0: Pain, la libre antenne, Olivier Delacroix.
1: à toutes et à tous, comment allez-vous Est-ce que la journée a été bonne Est-ce que ce début de soirée est-il bon En tout cas je l'espère grandement et profondément chers amis, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, vous le savez, pour nous joindre vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 nouveau Numéro non taxé d'Europain inclus dans votre forfait. Vous pouvez nous écrire au 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis, vous pouvez aussi adresser vos messages en privé sur la page Facebook de la Libre Antenne. Et puis, écrire vos mails à libreantenne.europain.fr. Voilà, vous le savez, cette émission, c'est la vôtre. C'est comme si je vous accueillais dans votre salon, en tout cas dans l'endroit que vous préférez. Fermez les yeux, imaginez vous y retrouver. Nous sommes en tête à tête. Et euh, si vous ne me voyez pas encore, il y a, regardez sur la droite, un téléphone. Vous pouvez composer le numéro maintenant et peut-être aurai je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Mais pour l'instant, votre libre antenne du jeudi, c'est parti
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous allons euh, accueillir Corinne au 3921. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous Corinne s'il vous plaît euh,
2: Je vous appelle de Goussainville, dans le Val d'Oise.
1: Dans le Val d'Oise, Goussainville, d'accord. Et quel âge avez-vous
2: 52 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Corinne, dites-moi
2: alors, je suis euh, à la recherche de ma maman, euh, qui a disparu il y a 29 ans. 29 euh, ans euh, Oui, voilà. Et, euh, bah, je cherche à euh, avoir oui. des réponses à ces disparitions.
1: Désespérément. Alors, pouvez-vous nous raconter dans quelles circonstances, euh, d'abord, votre mère disparaît-elle
2: euh, bah C'était en mai 1994, euh, ouais. donc moi je ne vivais plus encore chez, je ne vivais plus chez mes parents, oui. et mon papa euh, m'a appelé euh, pour me dire euh, que maman était partie chercher un paquet de cigarettes dans l'après-midi et qu'elle n'était pas rentrée. Donc... Euh, euh, on s'est dit « bon, elle va peut-être traîner un petit peu, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un, un ami, une amie, ou euh, on va voir, donc euh, peut-être qu'elle a pris du retard, on ne sait pas. Mmh. » Et le lendemain, bah, j'ai rappelé, m'a dit « non, non, elle n'est toujours pas rentrée. » Et voilà, quoi donc je me suis dit « bon, bah, là, il s'est passé quelque chose. » Puis déjà, que mon papa m'appelle, c'était déjà… Euh, voilà, c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qui était très discret, tout ça, et qui t'alarnait pas les gens. Et, euh, et puis bah le fait déjà qu'il m'avait appelé la veille c'était euh, je trouvais ça bizarre donc voilà et puis le lendemain bah elle n'était toujours pas rentrée quoi euh,
1: à l'époque elle, elle prend quelque chose avec elle
2: non, elle est partie juste avec son sac à main pour pour aller faire deux, trois courses. Euh, quoi, elle allait chercher un paquet de cigarettes, mais ça arrivait que des fois, elle allait dans un petit e commerce en bas à côté. Oui, euh, ouais. où euh, voilà, euh, elle, elle rencontrait des amis. Ou Mais euh, voilà, elle avait juste son sac à main. Elle n'est pas partie avec des vêtements ou quoi que ce soit qui aurait pu faire penser à euh, qu'elle quittait le domicile.
1: D'accord, pas, pas de papier, pas de carte bleue à l'époque
2: non, bah écoutez, moi je plus chez mes parents, mais euh, c'était. Euh, euh, elle avait juste son sac à main avec euh, que ses, ses affaires euh, personnelles quoi, à l'intérieur. Oui. Euh, son porte-monnaie, euh, bah à l'époque je ne me rappelle pas parce que j'étais tellement vieux, oui, oui. mais euh, je me souviens pas s'il y avait des ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, euh, aucune trace hein, de, sur, au niveau de la banque.
1: Euh... Elle était grand-mère à l'époque, me semble-t-il déjà.
2: Oh oui, oui, oui. Moi, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. Euh, J'avais déjà mon, mon fils et euh, un de mes frères avait eu euh, une fille aussi. Quoi. Donc, elle était grand-mère de trois, euh, trois petits-enfants.
1: Comment, comment euh, s'occupait-elle de ses petits-enfants Quels quel, quel sentiment nourrissait-elle euh, par rapport à ses petits-enfants
2: euh... Ah, ben, ses petits-enfants, c'était très important pour elle. Euh, en plus, euh, moi, je travaillais sur Paris, donc, euh, elle tenait à garder euh, mon fils le week-end, parce que mon mari aussi travaillait, donc, euh, c'était elle qui s'en occupait, on le récupérait le dimanche, euh, c'était elle l'emmenait partout, elle, elle allait au marché, elle, elle faisait vraiment, vraiment tout euh, avec mon fils. Oui. Euh, parce que bon, on, je prenais le train pour aller jusqu'à chez mes parents, je déposais euh, mon fils et puis après j'allais euh, travailler sur Paris. Après bon, j'ai eu ma fille. Donc là bon, ben, à l'époque les congés parentaux n'existaient pas, mais oui. euh, je m'occupais de mon enfant. Mais elle avait euh, son petit-fils, c'était important qu'il dorme euh, le week-end chez eux et euh, voilà, c'était vraiment euh, le dimanche qu'on ait le repas de famille. Euh, c'était euh, ça la tenait quoi. C'était voilà. Um...
1: Comment, comment avez-vous réagi euh, euh, Est-ce que vous avez réagi tout de suite par rapport à la
3: police
2: Alors euh, moi, je suis partie au commissariat de Saint-Denis à l'époque oui. pour euh, alerter, euh, la, pour dire que ma maman avait disparu, quoi, qu'on trouvait ça. Et là, euh, ben, c'est une douche froide, quoi, parce qu'on m'a dit, ben, elle est majeure et elle est libre de, de disparaître si elle a envie. Voilà. Donc, on n'a rien voulu prendre de ma déposition, rien du tout, euh, euh,
1: comme, comme d'habitude.
2: Voilà, ils je suis restée. Euh, et là, vous vous retrouvez, vous ne savez plus quoi faire. On se dit, mais mince, on se dirige vers la police, ils sont censés nous aider, ben oui. euh, nous écouter. Euh, de, et, et là, rien du tout, quoi. je ne savais plus quoi faire. J'étais complètement. Euh, je venais d'accoucher de ma fille et, euh, et, euh, et je ne savais plus quoi faire. Oui. J'étais complètement. Euh,
1: c'est-à-dire que je, je l'évoquais il y a à peu près 15 jours, trois semaines, quand nous avons eu euh, mmh. une jeune femme qui euh, nous faisait part de la disparition de sa tante mmh. à Marseille. Euh, et je, je travaille depuis de longs mois sur euh, ce sujet, euh, des mmh. disparitions, et, et, et spécifiquement sur les disparitions de femmes.
3: Mmh.
1: Et euh, j'avance l'argument, un peu massue, mais très inquiétant qu'aujourd'hui, et depuis euh, toujours pratiquement, il y a beaucoup de femmes qui disparaissent dans des conditions très inquiétantes oui. et qu'on ne les cherche pas. Oui. Qui, qui a cherché votre mère, à part vous, Corinne
2: euh, bah, Personne, que moi. Personne. Et voilà, que moi
1: en l'honneur de quoi, en fait C'est-à-dire que, si je comprends bien, on a là encore la disparition d'une femme sans histoire. Euh, vos, vos parents s'entendaient-ils bien
2: bah, Comme dans, couple, dans tout couple, je vais dire, il y a des hauts, des bas. Euh, voilà, c'était... Mais ils ont toujours euh, été euh, très, euh, très liés, quoi. Il n'y euh, avait pas de... Voilà, moi, il n'y avait pas de... J'aurais jamais pensé que ma maman allait disparaître. Quoi. Jamais oui. euh, je pensais... Euh, euh, mon papa, c'était euh, voilà, l'amour de sa vie, euh, c'était... Euh...
1: C'était son, euh... son épaule, son, son, oui. sa moitié. Euh, bon, oui. peut-être que ça se chicorait de temps en temps comme des couples qui sont oui. depuis un moment ensemble, mais, oui. mais pas de violence, pas de, pas, oui. pas, pas de situation où on se regarde en chien de faïence et où on ne peut plus se supporter.
2: Oui. Oui, voilà. Parce euh, que,
1: oui. on, on vous voyez, euh, bon, je ne sais pas si vous regardez les chaînes infos en ce moment, mais euh, il y a euh, l'histoire de la disparition de cette mère de famille qui s'appelle Karine en ce moment même, euh, avec euh, les suspicions sur le mari euh, mm -hmm. dont la personnalité euh, semble poser vraiment question aux enquêteurs. Donc ça, ça veut dire que il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, le mari est en garde à vue depuis, mm -hmm. euh, je crois, 48 ou 72 heures. Il ne devrait pas en ressortir, euh, de mon point de vue, euh, parce qu'il n'y a, y a jamais de fumée sans feu dans ces histoires-là. Euh, les enquêteurs savent des choses que nous ne connaissons pas encore, mais euh, mm -hmm. euh, ils sont revenus le chercher, vous voyez oui. euh, mais est-ce que vous, à un moment, la police a interviewé votre père, interrogé votre père Est-ce qu'ils sont venus à la maison Est-ce qu'il est qu y a eu tout ça
2: Non, pas du tout. En plus, où est-ce qu'ils habitaient J'avais encore deux de mes frères hein, qui habitaient là-bas. Mais personne, quoi. Il y a mes frères, même eux, hein, et ils ont affirmé ce que... Quand moi, j'ai posé la question, ils m'ont dit « Oui, oui, maman est partie chercher un paquet de cigarettes. » et euh, voilà, quoi. Ils... Oui. Ils, étaient, ils habitaient avec euh, dans le même immeuble, un logement au-dessus, euh, dans un studio. Euh, mes frères étaient là, mais euh, non, non, ils n'auraient pas... Euh, euh, parce que si je me souviens bien, parce que ça remonte très loin, hein, ça fait 29 ans, je crois que même elle avait préparé pour le repas et tout ça du soir. Hein. Oui. Donc, euh, elle, avait, elle était comme d'habitude. Mon papa m'a dit qu'elle était comme d'habitude.
1: Vous l'avez cherché, rien. vous Alors donc, c'est ah, oui. vous qui oui, l'avez oui. cherché
2: Oui, oui, j'ai fait. Du coup, je me suis... Euh, euh, comme je venais d'avoir ma, ma fille par césarienne, c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué. Mais après, j'ai dit, allez, hop, il faut que je me, je me bouge. On veut pas m'aider. Hein. Je me suis sentie abandonnée euh, dans notre... Dans notre Malheur, en fin de compte, ce qui nous arrivait, il fallait qu'on affronte ça et qu'on se bouge et y taper où est-ce qu'on pouvait taper. Et euh, bon, au début, le plus simple, c'était les commerces. Donc non, ils ne l'avaient pas vu. Euh, les amis, non, ils ne l'avaient pas vu. Et puis malheureusement, quoi, croyant que c'était bon, une fois, je tombe sur un article euh, où là, il y a un détective. qui dit qu'il est là pour aider les familles, à retrouver des personnes disparues. Euh, et puis en fin de compte, il s'est avéré être un charlatan, alors que c'est un magazine qui est connu. Vous pouvez le citer, détective. D'accord. Voilà, donc moi j'ai encore la brochure ici, hein, et euh, il s'est dit être un ancien gendarme et donc il m'a demandé de tout remplir qu'il allait faire le nécessaire, qu'il reviendrait vers moi dès qu'il faudrait, alors il me disait oui je suis à tel endroit, je suis à tel endroit quand je l'avais au téléphone et tout vous inquiétez pas, je trouve je trouve, ce qu'il faut et puis au bout d'un moment c'est quand même bizarre c'est moi qui vais tout le temps vers lui et j'ai jamais de preuves. J'ai demandé de me montrer toutes ses démarches Oui, des justificatifs euh... parce qu'il vous
1: faisait voilà. payer tout
2: ça Voilà, et puis du coup ben, euh... je... au bout d'un moment je me sais c'est pas possible euh, j'ai commencé à faire des oppositions sur l'échec et il répondait plus. J'ai envoyé des recommandés, il ne me répondait plus. Et je suis tombée sur euh, un ancien trésorier, un trésorier de chez lui qui m'a dit c'est un joueur de casino, en ouais. fin de compte. Ça. Voilà, donc j'ai porté plainte contre lui il y a quelques années de ça, il n'y a pas très bien longtemps, juste euh, comme je n'ai pas récupéré mon argent, mais qu'il arrête de profiter du malheur euh, des personnes parce que nous sommes énormément de gens. Euh, comme ça dans cette situation. Bien sûr. Voilà, parce que euh, j'ai été voir des photos de personnes décédées sous X, hein, oui. où, euh, est, euh, qui ne se sont pas identifiées et il y a énormément, énormément de corps. C'est impressionnant. C'est fou, hein. Oui, oui, oui. Euh, sauf que vous n'avez qu'un tronc, vous avez. C'est des tissus pour euh, des vêtements pour euh, essayer de si vous connaissez, et après, ben voilà quoi. C'est les démarches. J'ai fait euh, les banques, j'ai fait euh,
4: les banques, à fait
2: dire... des émissions. Euh, j'ai créé des banques demandant s'il y avait du mouvement sur euh, le compte de ma maman. Donc, on vous répond pas, mais oui, des fois, vous avez des gens qui sont touchés qui vous disent ben, Non, il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement. Euh, euh, au niveau de la sécurité sociale, c'est pareil. Euh, et des fois, vous avez des gens qui sont touchés par votre courrier parce qu'en bah, oui. en fin de compte, moi, je m'acharne. Hein, on ne me répond pas, j'attends quelques mois et je relance le courrier. Je... Et euh, puis, des fois, bah, voilà, vous avez des gens qui sont touchés et qui disent Bon, bah, non, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Euh, voilà, euh, C'est le néant, il n'y a rien du tout. Euh, euh,
1: quelle, est, quelle est votre hypothèse, vous euh... Corine.
2: Alors, maintenant, moi, il y a beaucoup de choses qui me sont passées par la tête à l'époque. Euh, j'ai pensé à des sectes, j'ai pensé à la prostitution, j'ai pensé à beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, maintenant, j'ai le pressentiment qu'il n'y plus de ce monde. Mais je, je, pour moi, il y a rien qui sait ce qui s'est passé, mais qui ne dit pas. Je pense, parce que ce n'est pas possible qu'on disparaisse comme ça sans laisser de traces, rien du tout. Elle est partie juste avec un sac à main. Euh, et rien d'autre. Euh... Moi, c'est ne pas savoir. C'est dur à, le... à vivre. Évidemment. Voilà. Et, euh... et puis, euh... c'est vrai que mon plus beau cadeau, c'est qu'elle soit encore de ce monde et que je puisse l'embrasser. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et si, si jamais c'était une... elle qui avait décidé de disparaître et que... Euh... Euh, elle m'entend, si jamais si elle est encore seulement ce monde avec elle, elle m'entend, moi je lui dirais mais maman tu peux me contacter parce que mon numéro de téléphone c'est toujours le même, toujours la même adresse et euh, je lui en voudrais pas, si c'est une disparition volontaire, j'en voudrais pas parce que je ne sais pas pourquoi elle aurait fait ça. ou peut-être qu'elle a été engrenée dans quelque chose. On ne sait pas, vous avez des gens qui sont manipulateurs, qui vous je ne sais pas. Enfin, bon, c'est ce pensé je à... les...
1: Vous avez obligatoirement pensé à la mauvaise rencontre, Corinne
2: oui, oui, oui. Ben vous avez tout qui vous passe par la tête. Hein. Quoi Pour moi, tout passe par la tête. Hein. C'est euh, euh, c'est vrai que j'ai pensé oui. Ouais. Et et après, donc en plus de détective, moi je l'avais contacté à l'époque parce que ben, mon deuxième enfant était gravement malade euh, et donc euh, son, elle avait quelques années à vivre et donc je il faut qu'il la retrouve pour qu'elle puisse dire au revoir. Alors. Oui. Donc, il a profité du malheur, de, 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 de ma détresse, en hein, fin de compte. Et, euh, et là, l'année dernière, euh, j'ai été contactée aussi il y a, il y a un, à peu près 11 ans par chercher euh, un, un, une lettre du commissariat de Saint-Denis. Et euh, je me suis dit, bon, bah ça y est, je vais peut-être avoir une réponse. Et on va me dire, ça y est, votre en fait, maman, l'a même si on m'aurait dit, elle est j'aurais j'aurai une réponse. Et en fin de compte, c'était euh, le procureur qui a fermé mon dossier. Ouais. Alors ben... au début, je me dis, bon, puisqu'il n'y a pas eu de dépôt, puisqu'on n'a pas pris ma déposition comme ma maman elle avait disparu, je trouvais ça, je me dis, mais d'où ça vient Mais c'est comme à l'époque, et ça, ça n'existe plus, ces dossiers-là, dans l'intérêt des familles, vous remplissez un dossier, oui. et là, il est recherché pour vous.
1: On va marquer une... Une pause oui. et vous allez m'expliquer plus précisément ce qui s'est passé oui, par rapport à la fermeture de ce dossier. Vous restez oui. avec moi, on se retrouve dans quelques oui. secondes Corinne. A
2: tout de suite.
0: Attention, chaud devant. L'orchestre culinaire revient à la cité des sciences et de l'industrie. Atelier géant, pâtisserie, mixologie, cuisine moléculaire. En famille ou entre amis, nouez votre tablier et réalisez vos propres plats accompagnés par de vrais chefs. L'Orchestre culinaire, les 17 et 18 juin. Réservez vite sur cité-science.fr avec Europe 1.
3: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix
1: en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. C'est votre libre antenne, c'est sur Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Corinne... Euh le, le procureur, donc euh, par l'intermédiaire du, du commissariat de police, euh, vous, euh, vous avertit que le dossier est refermé. Euh, quel, quel effet ça vous a fait à ce moment-là
2: Déjà, je me dis refermé, alors qu'on ne m'a même pas entendu. Ouais. Je pas ouais. été... Voilà, mmh. on referme le dossier. Euh, et euh, pour moi, il n'y a eu aucune démarche. Donc on ferme, et on m'a dit on ferme parce que la disparition est trop ancienne. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas, il n'y a rien qui n'a été qui a été fait. Euh, comme vous disiez, mon papa, non, mon papa n'a pas été convoqué, mes frères n'ont pas été convoqués, ils habitaient dans le même immeuble. Euh, on n'a on a pas été entendu on n'a pas. Euh, voilà, il n'y a rien qui a été fait et le dossier, on nous l'a fermé. Voilà, parce que toutes les démarches qui ont été faites, c'est moi qui les ai faites. Donc, euh, j'ai contacté l'armée du salut, j'ai vraiment fait, j'ai été voir pour des SDF, j'ai été voir pour. Partout, je n'ai euh, jamais eu d'aide. Et là, on m'envoie un courrier pour me dire euh, « Voilà, c'est votre dossier fermé.
1: » Je crois que vous avez reçu euh, l'an dernier un, un, un appel hein, du nouveau oui. pôle Cold Case euh, dédié Exactement. aux affaires non élucidées. Donc ça, ça, voilà. ça veut tout de même dire que euh, la disparition de votre mère est inscrite euh, dans un fichier euh, et, que, et que si vous avez reçu ce ce, cet appel. Euh, oui. Ça veut dire qu'elle est, elle est comptabilisée dans les disparitions inquiétantes. Oui. Mais euh...
2: ben, en fin de compte, ce monsieur euh, qui m'a appelé m'a expliqué...
1: C'est de l'OCRVP que... Ça vous dit quelque chose
2: oh. Oui, je crois que c'est ça. Je, je vous cité là une dernière, en début d'année, puis il m'avait appelé euh, bon privé, ce qui est tout à fait normal. Et... Euh que qu'ils ben, avaient beaucoup de dossiers et puis qu'en ben, en fin de compte, ils regardaient tous les dossiers et ben, ils étaient montés assez loin et ils avaient regardé le, ils, étaient, ils tombaient sur le mien et que là, euh, en fin de compte, ils sont en train de... ils, ils m'ont demandé si j'étais prête à faire euh, un prélèvement d'ADN. Oui. Si J'ai dit, mais jamais oui, moi je suis mais partante et il m'a dit, il faut l'accord du procureur et tant qu'on ne l'a pas, ben, on ne pourra pas le faire et donc voilà.
1: D'accord, donc le. ils ont fait la demande auprès du procureur
2: Oui. Sauf que moi, j'ai pas les moyens de les contacter. La personne que j'ai eue, je ne sais le nom, je ne l'ai pas retenu, puisque, bon, il m'a appelé en privé. Et, et, et donc, voilà, je ne sais pas du tout. Ah Là, on est, il m'a juste oui. dit qu'ils ne peuvent pas le faire sans l'accord du procureur.
3: D'accord,
1: c'est donc que, que peut-être votre mère, est-ce que, est que vous savez si votre mère a, a disparu dans un un périmètre où plusieurs disparitions de femmes sont, ont été remarquées
2: Alors, je ne sais pas, je ne pense pas, je ne parce que euh, moi je me suis mise sur les réseaux euh, justement pour essayer de retrouver des anciens voisins et là est-ce que euh, on va avoir des, par exemple ah bah oui moi j'ai entendu ça, moi j'ai entendu ça et euh, on m'a pas dit euh, bah effectivement il y a eu beaucoup de femmes qui ont disparu, on m'a pas dit Moi, nous mes parents habitaient à l'île Saint-Denis en fin de compte c'est entre Saint-Denis et, et Villeneuve-la-Garenne hein, parce que moi j'ai même pensé qu'elles se soit noyées hein, parce que c'était vraiment en bord de Seine où ils habitaient et euh, mais je n'ai jamais entendu de, de femme disparaître dans ce coin-là. Je n'en ai pas entendu parler. Bon, Moi, on ne vous a pas tenu au courant, place. en tout cas. Non, non, voilà. voilà.
1: C'est tout de même fou que votre père n'ait pas été entendu. Oui,
2: euh... oui, 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 oui. Mon papa en oui. est décédé de chagrin. Hein, ça l'a rongé. Ça a, il a toujours eu l'espoir qu'elle revienne euh, s'il aurait été volontaire. Quoi, mais ben oui. Voilà, Combien de temps
1: après est est décédé euh,
2: Mon papa est décédé, euh... moi j'ai perdu ma fille aussi, non, il y avait 10 ans, mon papa, euh, 13 ans après.
1: 13 ans après, donc il est, il est mort oui. jeune, hein
2: euh, 59 ans, oui. 59 ans Oui. Et donc moi, ma est maman, j'ai toujours, toujours accroché à la retrouver, euh, euh, parce que malheureusement, mes enfants ont des problèmes de santé. Et dont ma fille. Et euh, c'est vrai que bah, je, là, j'avais besoin d'elle pour. Euh, parce qu'elle bah, a toujours été là pour moi. Et là, me dire pour combattre pour, là, au niveau de la maladie de ma fille. Et, euh, et puis, bon, bah voilà, quoi, c'est comme ça.
1: Est-ce que ouais. vous vous êtes rapproché d'associations, de victimes, de familles, de disparus Est-ce que
3: ça. C est, c est...
2: Alors, sur Facebook, il euh, y a pas mal de groupes. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de groupes, euh, et donc, euh, oui, euh, je suis dans trois, si je ne me trompe pas, trois groupes. Il y a une bouteille à la mer, et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes. C'est euh,
1: fou, C'est affolant, hein c est, c est oui, affolant oui, oui. le nombre de personnes qui oui. disparaissent chaque année en France oui. et qu'on ne cherche pas.
2: C'est ça. Ça, et, euh... et obligatoirement,
1: dans, dans, dans ces personnes qui disparaissent, il y a des personnes qui sont enlevées, qui sont assassinées.
2: Mmh,
3: oui. C'est
1: obligé. C obligé. Oui. Ah, oui, oui, oui. Ça traduit qu'il y a des, euh, des pervers, des, euh, des meurtriers qui ne se sont jamais fait avoir.
2: Oui, ah oui c'est ça. Euh... Euh... Il y a des gens... Et, et, et en plus, vous avez, euh... vous, avez, vous avez des alertes quand même. Il y a des gens qui vont... Qui vont... Ils vont dire, euh, comment dire, euh, qu'ils ont des. Euh, que ces personnes-là leur semblent pas bien, qu'ils ils ont une emprise sur certaines personnes et qui ont déjà essayé d'enlever des personnes ou tout ça. Ouais, ouais. Et que ça ne bouge pas en fin de compte. Et c'est ça qui. on a, euh, le drame se passe parce, parce qu'il y a des gens où, euh, qui sentent qu'il y, qu y a un danger et que la police malheureusement ne bouge pas. Non, mais c'est
1: fou parce qu'on regarde sur alerte, enlèvement, disparition, euh, info portable et oui. on est effaré par le nombre de disparitions qu'il y a.
2: C'est fou. Et, et c'est pareil, vous avez beaucoup, euh, quand te sur les. Parce que j'ai fait des émissions et vous avez les gens qui viennent dire Mais comment ça se fait Je ne comprends pas au bout de tant d'années qu'elle n'ait pas fait ça, qu'elle n'ait pas fait ça c'est pas si simple. c'est pas si simple parce que vous vous retrouvez seul. Hein. Vous n'avez pas accès à tout, alors que la police a quand même accès à certaines choses. Et vous, vous vous battez et vous, vous êtes face à des murs hein, parce que vous ne pouvez pas accéder à ces... Et quand, ben, comme moi, on vous dit qu'elle ben, est majeure et qu'elle est libre de disparaître, ben, vous vous prenez une massue dans hein, la tête. Hein. Oui. Euh, et euh, et c'est pas si simple de... De, de se retrouver dans cette situation, c'est très dur à avancer. Il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas oublier sa famille. Il faut... Euh, parce que... Bah, on, moi, je me bats pour essayer de la retrouver, même si on me dit, mais au bout de temps d'années tu continues bah, Oui, parce que je veux une, une, une réponse, je veux savoir, j'ai un manque euh, de ne pas savoir. Hein. Euh, mon papa, bah, oui, il est décédé, donc je sais. Ma fille est décédée, je sais mais ma maman je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé et euh, on va laisser comme ça et plus me faire avoir par ce détective euh, ça a été vraiment euh, euh, j'ai une, une autre personne à qui j'ai parlé j'ai envoyé le dossier elle il m'a dit c'est compliqué je lui ai donné tout ce que j'avais fait il m'a dit vous avez fait toutes les démarches qu'il fallait et, euh, et votre dossier est compliqué quand même mais compliqué pourquoi puisque en fin de compte on n'a rien fait pour moi
1: on n'a rien fait pour vous voilà. personne n'a cherché votre mère comme voilà. des euh, centaines de femmes ce euh, depuis voilà, euh, 30 exactement. ans euh, oui. aujourd'hui euh, vous voulez euh, faire disparaître quelqu'un vous, vous... Enfin, je, je parle des, des personnes euh, mal intentionnées mmh, mmh. Euh, elles peuvent organiser euh, comme ça la disparition d'une personne euh, et, euh, mmh. et compter sur le, justement le fait que voilà, dans un premier temps, la gendarmerie, comme la police, euh, euh, va penser que cette personne est majeure, qu'elle a le droit oui. de disposer de sa liberté. Et, 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 et quand on sait que ce sont les premières heures qui sont euh,
2: très importantes
1: dans n'importe quel crime. Hein,
2: euh, Exactement. Déjà, il devrait, euh, avant de dire aux familles, euh, elle est majeure, la personne est majeure et libre de disparaître. Il devrait écouter Déjà, les familles. Écouter, écouter. Exactement, écouter ce que la famille a dit. Mais dire oui, parce qu'il y a des personnes qui si ne disparaîtront une... pas
1: comme ça, voilà. bien sûr.
2: Euh, si c'est euh, quelqu'un qui vient pour... Euh, bon, parce que voilà, euh, la personne s'est fâchée et tout ça, ou si c'est quelqu'un qui vient alerter qu'il y a un problème et qu'ils ont peur pour leur membre de famille parce qu'elle a disparu. Pas faire comme moi, mais je vous assure. Mais moi, je suis restée très peu de temps. Hein, j'ai franchi la porte. Franchi la porte. Et quand euh, j'ai dit, voilà, je viens signaler la disparition de ma maman. Et qu'on m'a dit, euh, mais votre mère, à a quel âge et Elle est libre de disparaître. Elle est majeure. Ouais. Euh, voilà. Et là, mais je veux... Non, non. Euh... Et euh, même là, même autrement, quand on vous dit que on prend en compte malheureusement même des mineurs pour 48 heures pour euh, à lancer l'alerte. Non, en 48 heures ça peut être hyper rapide pour que, quitter la France ou partir comme vous dites à l'étranger. Ou... Non, on ne l'est pas entendu Les familles ne sont pas entendues quand elles viennent signaler euh, la disparition. Les
1: familles ne sont pas entendues. Non.
2: Ouais. C'est extrêmement euh, euh, euh,
1: troublant. Hein euh... Oui. Et puis, vous savez, ouais. euh, il, il en va de même quand, euh, malheureusement, des gamins de 16 ans, de 15 ans disparaissent oui. aujourd'hui. Oui. Euh, par, parce qu'on a quand même ces exemples de Fourniré, euh, de Nordal-Lelandais, euh, oui. de Dutroux en Belgique, euh, qui se sont fait attraper, mais euh, qui ont œuvré pendant longtemps. Ça. Euh, et, et, et de toute façon, malheureusement, la société d'aujourd'hui produit des des cerveaux malades comme ceux-là et, et, et des gens qui s'attaquent mmh. aux plus faibles. Donc, les plus faibles, ce sont les enfants, hein, les oui. adolescents et puis les femmes.
2: C'est ça. Comme, comme dans, sur, bah, malheureusement sur euh, Internet, euh, les réseaux, quand euh, vous signalez qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui manipule une personne à distance... Hein, et qu'on ne vous écoute pas, quoi. Ça, c'est ouais. pareil. Hein. Ça, euh... ah, bon, moi, à l'époque de ma maman, il euh, n'y avait pas Internet, donc c'était plus compliqué pour faire des démarches. Mais maintenant, il y a du bien dans Internet, mais il y a beaucoup de mauvais. Parce que bah, vous avez des gens, comme vous dites, qui sont euh, vraiment des manipulateurs. Et, et, euh... Mais bon, là, là on n'est pas entendu. Quand on signale toutes ces, ces choses-là, les disparitions...
3: C'est
1: terrible. Je vais vous dire, toutes, toutes les familles que j'ai rencontrées, hein. oui. à part euh, la, la famille du petit Lucas Tronche, euh, qui mmh. a été retrouvée depuis, malheureusement, et euh, mort. Euh, mmh. Beaucoup de familles ont cherché toutes seules. Ah
2: oui, oui. Ça m'étonne pas. Et alors, on Ça se demande
1: pas. comment... voilà. Euh, l'affaire Jubilard, qui est très euh, médiatisée, euh, l'affaire de la mère de famille, là, qui s'appelle Karine. Euh, voilà, le choix des médias se porte sur quelques affaires. Et alors là oui. Alors là, par hasard, en fait, il euh, ben n'y a pas de... Il n'y a pas de, 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 de personne qui a disparu, majeure, et euh, elle a le droit. On s'aperçoit que oui. dès qu'on cherche, il euh, ben, y a... Euh, il y a un proche de la famille qui est soupçonné. Il y a euh, dans le quartier quelqu'un qui euh, va avoir été repéré euh, pour avoir un comportement bizarre. Et on trouve souvent les coupables quand on cherche.
2: Mmh. Ben oui, c'est ça. Et si on ne cherche vous pas, vous là... Comme tout à l'heure, ouais. euh, euh, ça va tellement vite. Il faut qu'on nous entende dès le début euh, et qu'on agir tout de suite. Vous voyez Lorine,
1: Lorine, notre jour, qui nous a appelé, donc pour sa tante. Bon elle nous a appelé et personne ne cherche sa tante. Personne. Ouais. Les, euh, ouais. les, les policiers sont venus, ont, je crois, interrogé l'ex-compagnon. Nous avions aussi un monsieur qui nous parlait de la disparition de sa jeune sœur, pas plus tard que la semaine dernière, ou il y a dix jours, et qui euh, nous dit qu'elle euh, disparaît un soir... Euh, dans des, dans des circonstances spéciales, puisque elle est allée chez un voisin l'aider à rédiger une, une lettre euh, administrative. Et que ce voisin dit qu'elle est repartie se balader. Voilà. Il n'y a pas eu de perquisition de chez ce monsieur. Les gendarmes ne sont pas fait venir un chien ou quoi que ce soit euh, et puis, huit bah, ans après, par un concours de circonstances, on retrouve euh, cette jeune femme euh, enterrée dans la cave de ce mec. Voilà. Ouais. Et ouais. c'est la même chose que pour votre mère. On, on s'est ouais. dit, on a dit euh, à la famille, donc à ce, ce monsieur qui avait à l'époque 22 ans ou 23 ans, mais elle a le droit, elle est majeure, elle a le droit de disparaître. Alors c'est sûr que si vous partez comme ça, on va ouais. pas retrouver grand monde. On va voilà. pas retrouver Et même les
2: affiches, hein les affiches, c'est pareil, si vous mettez un avis de recherche d'une personne, euh, moi, la gendarmerie m'a dit que je n'avais pas le droit, parce que comme elle est majeure, elle peut se retourner contre moi. Mais j'ai dit, mais moi, je recherche ma maman. Euh, même si elle se retourne contre moi, au moins, je serai. Mais voilà.
1: Il y, y a une espèce de, euh, <coughs> de bêtise un peu implacable reproduite euh, parce que oui. la loi et, et, et faites comme, celle, comme ce que vous venez de nous dire. Hein. Les gendarmes, ils ne font que répéter euh, ces arguments-là par rapport à la loi. Et la loi dit que oui, elle est majeure, votre mère, et qu'elle a, a le droit de disparaître. Et, euh... <rire> par contre, vous, euh, sa fille, son ouais. enfant, vous n'avez pas le droit de la chercher, vous n'avez pas le droit de mettre... Et dans, dans tout ça, en fait, vous voyez, ce qui est gênant, c'est qu'ils n'émettent pas une seule seconde le côté inquiétant de la disparition.
2: Oui, oui, oui. Euh... C'est-à-dire
1: qu'on a un parti pris d'emblée qui est « Ah ben, elle est majeure, elle a le droit de, elle a le droit de disparaître. Oui. » C'est un peu déstabilisant quand même de, de, de savoir ça.
2: Ah oui, oui. Ah mais moi quand euh, moi quand je suis allée euh, au, au, au commissariat de Saint Denis franchement quand euh, il m'a dit ça mais j'étais complètement mais on va dire vidée et je me suis pris un euh, massue sur la tête et j'ai dit mais comment on peut m me rembarrer euh, comme ça alors que je viens tirer euh, l'alarme ma maman a disparu et qu'on me mais je me revois encore parler euh, avec ce monsieur qui m'a vraiment, moi j'ai insisté, il ne voulait rien savoir et euh, je suis repartie, mais j'étais complètement mais vidée. Et je dis mais euh, en fin de compte, euh, on... on est quoi, quoi On est rien. On est quoi parce que oui. On est rien. Et, euh, Voilà. On est rien. Je viens pour ma maman. Et le fait que j'insiste, il est quand même. Euh... J'étais avec mon bébé. J'étais, non, c'est. Euh...
1: Voilà, c'est. ouais et puis euh, vous voyez, encore une fois, je regarde là euh, sur les chaînes infos, euh, on parle de l'histoire de cette mère de famille, Karine. Euh, voilà, cette disparition-là, parce que les médias euh, se sont penchés dessus, parce qu'au début, euh, au début, en tout cas, même le mari, on le voit en, inter en interview, euh, voilà, il a été laissé un long moment hein, euh, libre. Mmh. Mmh. Donc ça veut bien dire qu'à un moment, on a cherché on a étudié. Oui. On s'est posé des questions. Et puis, euh, enfin, zut, alors à partir du moment où une personne disparaît, c'est quand même un être humain qui disparaît, et, et, et pas seulement un être humain euh, qui est impacté, mais toute sa famille qui est impactée.
2: Exactement, c'est ça. Et, fait.
1: Euh, ce n'est pas à vous que je vais dire qu'il n'y a rien de pire que de vivre ce que vous avez vécu, ce que vous vivez encore. C'est de mmh. ne pas savoir. De ne pas oui. savoir. De, de se moi, toutes les familles que j'ai rencontrées étaient épuisées de se poser des questions, de poser des, des hypothèses et une hypothèse en, en amenant dix autres, euh, qui euh, en ramenaient cent autres, qui en ramenaient mille autres. Euh, c'est c'est épuisant, épuisant.
2: Oui, oui, parce qu'en fait de compte, vous avez tellement de choses qui vous passent par la tête. Vous dites. De... Ben peut-être qu'il y a eu ça peut-être qu'il y a eu ça peut-être que mais en fin de compte c'est des peut-être et vous faites des démarches et en fin de compte vous êtes face à des murs parce que vous ne pouvez pas accéder vous êtes face à des murs parce qu'on ne vous aide pas et que vous vous êtes minime mais en fin de compte ceux qui peuvent ne bougent pas et, euh... et puis ben, vous ne savez plus quoi faire alors vous dites euh, est-ce que je continue mais oui parce qu'on tu... veut continuer parce qu'on veut savoir mais on n'arrive pas à avoir de réponse on ne sait pas et que moi, bah, ça fait 29 ans. Maintenant, 29 ans, c'est une aiguille dans une botte de faim. Tandis que, comme vous dites, si on cherche dès le début, déjà, c'est... Tandis que là, euh, maintenant, euh... 29 ans après, moi, c'est... C'est euh... compliqué. C'est très, très compliqué pour... Euh... Mon papa n'est plus de ce monde. Euh... C'est... Euh... Bah, les personnes qui... À l'époque, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, d'où on l'habitait. Euh... aller avoir des infos, maintenant.
1: Ouais, ouais, ouais exactement
2: allez avoir des infos ils n'ont pas interrogé le, les gens du quartier ils ont rien n'a été fait rien et euh, et, et euh, on' est, énormément comme ça où euh, voilà on est livré à nous mêmes et puis qu'on est fatigué comme vous dites parce que ben voilà on, on pense à plein de choses et, euh, et on aimerait avoir une réponse et en fin de compte on n'a pas.
3: Et oui,
1: on ne l'a pas, malheureusement. Oui. Et euh, parti comme c'est, vous ne l'aurez jamais, ma pauvre.
3: Jamais.
2: Ah non, oui, je, oui, je me le mets aussi. C'est ce que je me dis. Je dis 29 ans, euh, voilà, je crois que moi, malheureusement, je ne pas. Euh, parce que bon, j'informe quand même la famille de toutes mes démarches. et m'ont dit, tu crois que tu auras Je dis non, mais euh, là, maintenant, c'est surtout, euh, on va dire, le système d'alarme pour dire... Euh, écoutez les familles quand on vient vous signaler que euh, quelqu'un a disparu et euh, de ne pas nous rembarrer comme ils font. et euh, Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Hein. On, on nous écoute pas, on nous rembarre alors qu'on vient signaler une disparition et que euh, agir avant que ce soit trop tard. Ah oui. et, euh, et malheureusement, ouais, c'est euh, euh, pour toutes ces familles, j'espère... Euh, Okay, on pouvait éviter toutes ces choses-là euh, parce que bon, ma maman n'est pas la première, ne sera pas la dernière malheureusement parce qu'on euh, est euh, dans un monde maintenant où euh, euh, je sais pas, je trouve que les gens euh, ne font plus attention aux autres et on n'est pas entendu.
3: Ben oui, on n'est pas entendu
2: à part bah euh, ben voilà vous, euh, moi c'est une main euh, euh, quand vous m'avez contacté, c'est pour moi c'est une main tendue. Euh, qui faites, fait euh, comment dire euh, touché par, par nos histoires parce qu'on est plusieurs et, euh, et que vous avez envie de nous aider alors que vous ne faites pas partie de mais vous voulez aider toutes ces familles et, euh, mais et je vous remercie
3: oui
1: mais parce que je, je pense que, que si, euh, c'est notre rôle aussi parce que le, le souci c'est qu'aujourd'hui personne ne s'occupe de vous personne. Oui. Oui. Et, et, et que malheureusement, euh, j on sait que les, les pauvres policiers et gendarmes sont totalement débordés. Oui. Ils sont totalement débordés par les événements. C'est-à-dire euh, euh, qu'il y a tellement de, de choses que, que le, le, le souci, c'est qu'ils ne peuvent pas euh, s'occuper de toutes ces disparitions. Donc, euh, voilà, on on a cette pirouette euh, juridique euh, qui fait... Euh, que, que, auquel vous avez eu droit et auquel tout le monde a le droit à chaque mmh. fois. Oui, oui. Voilà.
0: oui. Malheureusement,
1: ah oui.
3: malheureusement. Oui.
1: En tout cas, je vous souhaite plein de courage, ma chère Corinne. Merci beaucoup. Et puis, bien merci évidemment, beaucoup. si vous appreniez quoi, quoi que ce soit, n'hésitez pas, pas à nous le communiquer, d'accord
2: Oui, à ça, je n'y manquerai pas. On vous embrasse merci. et puis... Je, je, souhaite, puis, euh, je, bah, je vous souhaite merci bonne
1: D'accord, oh, au revoir. Au
2: revoir.
1: Et on accueille Frédéric sur Europe 1 à 23h56. Bonsoir Frédéric.
4: Merci Olivier, merci de m'accepter me sur ton antenne. Je vous en prie. Ça me fait très plaisir.
1: D'où nous appelez-vous Frédéric Toulouse. Toulouse, d'accord. Et quel âge avez-vous
4: 57 ans et demi.
1: 57 ans et demi, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène Frédéric, dites-moi
4: ben un peu comme euh, la pauvre dame avant, hein, parce que j'écoute souvent ton émission, j'ai écouté depuis un moment parce que j'ai été routier. Oui. Et j'étais obligé de m'arrêter parce que mon père était très malade. Donc euh, il fallait que je m'occupe de lui. Il avait trois cancers. Et on m'a dit d'être auprès de lui en tant qu'aidant direct. Oui. Et ben, ça s'est fait que tout ça, il euh, y a sa propriétaire, on lui réclamait de faire quelques travaux. Elle ne voulait pas parce qu'il était handicapé, il était euh, sous, sur fauteuil roulant, euh, il oui, oui. demandait de faire euh, ce qu'il avait à faire. Elle n'a jamais voulu. Elle a toujours voulu le mettre dehors. Et le problème, c'est que euh, pendant six ans, j'ai épatouillé tout ça, j'ai gagné les, les procès. Et puis, euh, il y a deux ans, ben, bon, pendant le Covid, elle a réussi à avoir euh, une juge qui, qui soit en sa faveur. Et puis, que, malheureusement, elle a menti. Elle a fait du faux sur du faux. Et puis, ben, malheureusement, il a été expulsé le, le 20 octobre 2022. Et il a été placé en EHPAD. Et moi, j'ai été mis dehors euh, comme un malpropre. Depuis je vis dans ma voiture de toute façon.
1: Depuis vous vivez dans votre voiture.
4: Ouais. Parce que comme euh, quand on n'a plus de de domicile, déjà on n'a plus de travail. Et puis bon j'avais été obligé d'arrêter un peu pour euh, m'occuper de mon père en tant que en direct et parce qu'il était placé en, en ALD euh, à domicile, hospitalisation à domicile.
1: D'accord. Et donc, vous vivez dans votre voiture à Toulouse
4: Oui. C est, c est... Et voilà, on marche sur la tête dans ce pays. Euh, J'ai essayé de taper un peu partout. J'ai essayé de dire à la, à la juge que ben moi, voilà, il y avait tous les documents qui étaient là. Ce n'était pas possible qu'il ne payait pas ses loyers parce que ça faisait quand même deux ans X et demi que c'est moi qui faisais les papiers tous les mois. Et lui, il signait ses chèques parce qu'au début, bon, moi j'avais dit à mon père, euh, non, tu le fais pas virement. Et puis elle, elle a eu un problème parce qu'elle était à fond compte, la propriétaire. Et à un moment, elle a eu des problèmes et puis elle a demandé euh, des paiements à l'espèce. Et moi, j'ai dit à mon père absolument pas, jamais en on hiver. Le problème, le
1: problème, je vais vous dire Frédéric, c'est que, que encore hier matin, chez Pascal Pro, sur CNews, euh, j'ai écouté un, le témoignage d'un couple que nous avons eu sur cette Limontaine il y a euh, 3-4 mois, et la situation s'est empirée. Et c'est pareil, des personnes qui ont 75 ans et qui euh, ont été... Euh, euh, bah comme ça, suite à des travaux euh, non voulus, euh, expulsés de leur euh, de leur maison et qui vivent aujourd'hui euh, tous les deux à 74, 75 ans dans leur euh, voiture. On va continuer à en parler, bien évidemment. Vous restez avec moi, Frédéric, et on laisse passer oui. l'info sur Europe 1 et et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Il est minuit passé. Il est minuit passé de quatre minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne Si vous nous rejoignez maintenant. Vous pouvez toujours composer, vous le savez, le 01 80 20 39 21, numéro non taxé inclus dans votre forfait du standard de repas. Et puis euh, vous pouvez aussi euh, nous écrire au 7 39 21, suivi du menu écrit en lettres majuscules. Suivi d'un espace comme le font Kiki ce soir, Marisol, Florence euh, qui nous souhaite euh, une bonne émission, une bonne soirée. Merci à vous, Florence, on vous embrasse. Et puis bien évidemment, euh, euh, il y a aussi Isabelle, Sophie, euh, Kiriane, euh, Kyrian, dis donc, oui, Michel, euh, Xavier, Hélène, euh, Françoise. Voilà, merci pour vos nombreux messages et euh, messages de support pour euh, notre première témoin, Corinne, qui a témoigné donc de, de la disparition de sa maman il y a déjà 29 ans. Mais pour le moment, nous sommes avec Frédéric, Frédéric, dont le père a été expulsé et placé dans un EHPAD, une situation qui se répète pour pas mal de nos anciens, de nos seniors. Euh faute de, de, sans doute d'une petite retraite, faute de moyens, euh, souvent euh, difficulté à payer le loyer. Euh, Est-ce qu'il avait du mal à payer le loyer, votre père, Frédéric
4: Non, pas du tout. Au contraire, il avait une très bonne retraite. Il avait 2180. Ah oui, d'accord. Au contraire, euh, mais ça, tout ça, c'est parce que la propriétaire voulait tellement le mettre dehors pour qu'elle n'arrêtait pas de dire... Moi, au lieu qu'on me paye 691,20 euros de loyer, je peux, je peux le passer à 1200 par mois. Alors, elle a tout fait, elle a tout elle, a tout Mais elle avait le droit de ça euh, Non, pas du tout, parce que la DIL m'a dit qu'elle avait absolument pas le droit. Mais bon, dans ses amis, elle a une juge. Euh, pendant le Covid, elle est, cette juge euh, était juge des tutelles. Oui. Et pendant le Covid, elle a été aussi juge des expulsions. Théoriquement, ces gens-là ne devraient pas se croiser. Et elle, elle a cumulé les deux, les deux casquettes en même temps.
1: Et donc, elle, elle, a, elle a pris en charge l'affaire la... de votre père, en fait.
4: Voilà. Et c'est vrai que ce... euh, le jour où Macron il a dit, de toute façon... Tous ceux qui ne sont pas été vaccinés, on va les emmerder. Ben, Ça s'est multiplié par deux parce que moi, j'étais avec lui et vu euh, il avait un pacemaker, donc il était cardiaque et à et, euh, cinq valves. Et il pouvait pas être vacciné du coronavirus, mais bon, il sortait pas. Il, restait, il était oxygéné par bouteille euh, d'air et ainsi de suite. Il était... Euh, est hospitalisé à domicile. Donc euh... et,
1: et, 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 et donc, elle a réussi à le faire expulser Oui. Alors, racontez-moi comment elle a fait. Exactement. Ben, elle, a,
4: elle, elle a fait croire qu'il ne payait pas le loyer. Alors, elle, elle a été avec ses deux avo elle avait un, deux avocats là, qui sont... Bon, je le dis parce que ça me dégoûte tellement. Ils sont plus ou moins pourris comme les huissiers. Quand vous cherchez un chèque de 691,20 en banque et qu'elle, elle a fait croire que c'était... Enfin, il y a un problème dans le doute, là, parce que sur les papiers, déjà, il y a marqué qu'elle a, elle a 46 ans et elle, elle, a, elle est retraitée. Elle a plus de 65 ans avec des petits moyens sur les documents. Alors ça, la Bible dit déjà c'est pas possible, c'est une escroquerie au jugement. Oui. Et en plus, j'ai consulté, je me suis déplacé sur Nice. j'étais voir une avocate dans ce domaine-là qui a revu le dossier et qui m'a dit, monsieur Duméil, vous avez raison. C'est une escroquerie au jugement. Et cette juge ne devrait pas être juge. Mais bon, c'est une jeune qui sort des écoles. Vous savez, maintenant, les juges, avant, ils faisaient 12 ou 13 ans et maintenant, ils font 6 ans. Oui. C'est un peu comme la gendarmerie. ça c'est, Ça dit du tout et du n'importe quoi d'aller donner ordre à la propriétaire d'enlever le portail parce que euh, pendant quatre mois avant qu'ils soient expulsé ils avaient enlevé, elle avait enlevé le portail et
1: elle avait enlevé le portail pourquoi
4: bah parce que soi-disant c'était le maire et puis le le la, la gendarmerie qui lui avait dit ça mmh. alors euh, moi je me suis rendu compte qu'ils avaient mis une caméra au-dessus de au dessus du portail déjà et on s'est rendu compte qu'on était sur écoute.
1: Comment ça? Comment ça? Sur écoute? Ah ben oui.
4: C'est très grave, oui, c'est très grave. On était, Les téléphones étaient sur écoute parce que, bon, il faut dire aussi que j'ai une sœur et qui était à l'époque gilet jaune. Oui. Et bon, bah, euh... vous savez, à l'époque, tous les gilets jaunes, euh, ils étaient sur écoute. De hein. <rire> toute façon, maintenant, je ne sais pas qui c'est qui n'est pas sur écoute et ben tout ça c'est vous vous vous,
1: peu... vous 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 soupçonnez ça ou euh, ou euh, ou non, vous l'avez découvert. découvert
4: on l'a on l'a découvert on l'a découvert comment eh ben parce que moi j'ai dit certaines choses avec ma sœur au téléphone oui j'étais exprès de le dire par rapport parce que mon père est quand même depuis était 48 ans dans la marine nationale à Toulon et à Ruel en Charente et bon, il a eu toutes les médailles, les médailles d'or du, du, du Blanc-Rouge et tout. Et bon, je connais, euh, moi, j'ai travaillé aussi euh, en tant que routier euh, pour tout ça. Oui. Et justement, des collègues de la gendarmerie à Toulon m'ont dit, eh ben, euh, fais ça, fais ça, fais ça, et puis on va se rendre compte vite fait si ton portable est sur écoute.
3: Mmh.
4: Et en fait... Euh euh, depuis quelques années, le portable est bien sur écoute. Euh, c'est bon, vrai que pendant un temps, euh, quand on est bloqué, on est routier, on est bloqué sur la route, que ce soit des gilets jaunes, que ce soit ce que vous voulez, c'est pas pour autant qu'on est dans la cause. On est bloqué, on est bloqué, point barre, on, même si on s'arrête on est bloqué. On, on parle avec eux, on va pas les leur mettre sur la figure, on ne va pas... Et bon, ben tout ça, ça a, fait, ça a fait... Je sais pas ce que ça a fait. Et suite à tout ça, ben, cette juge s'est permis beaucoup trop de choses, en fait.
1: Donc votre père a été expulsé et, et placé tout de suite en, en, en Népal, c'est ça
4: Oui, c'est ça, ouais. À côté de Toulouse, enfin... Euh, à 80 kilomètres de d'où de, de, il habitait, à Vivant-de-Don, oui. à Saint-Marcory. Et, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu aujourd je n'avais même pas le droit de le sortir de l'EHPAD. Pourquoi cela Mais Parce qu'il se permettait tout et n'importe quoi. Parce que la juge, elle m'a placé sous euh, tutelle, vous savez, sous euh, l'UDAF 31, là même pas à moi, ils ont demandé si je pouvais pas être son tuteur c'est ça qui, qui est intolérable qui, qui, personne ne comprend personne n'arrive à comprendre ce, 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 ce dossier moi j'ai pas de condamnation de maltraitance, de rien du tout mon père non plus euh, j'étais bien son garde malade j'ai une son médecin euh, cardiologue comme son médecin traitant m'avaient fait des papiers dans, dans le sens que j'étais bien les dents directes et que c'est eux qui ont dû me chercher à l'époque et, et puis voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que même moi je suis dégoûté à ce jour et jusqu'à aujourd'hui j'ai réussi à avoir un document comme quoi maintenant j'ai le droit d'aller l'amener si je veux aller l'amener manger dehors et ainsi de suite mais que pendant 4 heures voilà. À 89, ans, vous croyez que ça, va, ça lui fait plaisir tout
1: ça Mais non, bien sûr. Et puis il n'aurait jamais dû se retrouver placé en EHPAD comme ça. Enfin, c'est
4: surtout que moi j'avais promis à ma mère à l'époque, parce que ma mère est décédée il y a depuis 2007, je lui avais promis que bah, je ne mettrais jamais en EHPAD et puis que on est. En... Alors, alors qu'il est, madame la juge, comme l'UDAF31, me disent que je suis le bâtard de la famille. Comment ça? Eh ben, c'est eux qui doivent tout s'occuper, qui doivent tout faire et qui font rien du tout. Et moi, je suis le bâtard, en fait. Moi, j'ai juste à fermer ma, ma bouche et puis, euh, d'encaisser. Et ce matin, je étais au rendez-vous. Et là, ça a explosé. Et bizarrement, elle a envoyé la télécopie à l'EHPAD, comme quoi j'avais maintenant le droit de le sortir pendant quatre heures. Le dimanche. Ah oui? Ouais. Vous vous rendez compte, dans quel pays on est de, de, de notre jour, à ouais. nos jours? Oui. Ça devient une honte euh, totale. Totale. Alors, ça fait qu'on. Il gère son argent. Alors déjà, l'État, est pas capable de gérer l'État. Alors comment il gère les... Et il a même pas un sou, lui. Il devrait déjà avoir un peu d'argent s'il veut faire le coiffeur et tout. C'est moi qui ai acheté une tondeuse euh, pour lui tendre encore les cheveux aujourd'hui. C'est...
1: Parce que personne la... ne s'occupe de lui
4: Ah, personne. Ils n'ont même pas fêté son anniversaire qui était le 6 juin. Hein. Et je me suis mis en colère tout à l'heure. Et il y a une dame qui, euh, de l'EHPAD qui a dit « Oh, monsieur Dumini, le fils, je m'excuse. » Elle ben, J'ai dit « Mon nom, mais bon, c'est pas grave. Je... » J'ai je même pas apporté la carte que ma que votre sœur envoyait à votre père. Vous vous rendez compte ouais. elle, a, elle, elle avait, Ils n'avaient même pas donné la carte d'anniversaire. Que ma soeur l'a envoyé à mon père. Mmh, mmh. Et...
1: Mais là maintenant, euh, la situation va être très très difficile à inverser, hein, Frédéric. Euh, faites attention de ne pas vous éreinter, hein, parce que là, ça... Bah,
4: que... Le problème, c'est que euh, l'huissier de justice euh, qui a fait défaut, il faut en écriture, parce qu'en ce moment, ils sont en train de lui voler quand même euh, presque 900 euros tous les mois. Comment ça Eh bien, ils font croire qu'il n'avait pas payé les loyers, plus les intérêts qu'ils mettent et tout et tout. Il lui pique 900 et quelques euros tous les mois sur ces 2189.
1: Oui, et puis euh, le, le reste, c'est pour payer les l'EHPAD, je suppose.
4: Ah, ben oui. Mais alors, déjà, comme je leur ai dit, mais on ne peut rien leur dire à ces gens-là parce que c'est tout de suite outrage. Euh, euh, je vous mets 500 euros d'amende. Euh, je vous m'en garde à vue, enfin, j'ai eu le droit à tout. Là. Euh, on ne peut rien leur dire à ces gens-là, là. la gendarmerie, la justice. Il y a même un juge que, que j'ai. Parce que s'il y a des gens qui veulent m'aider et, et me donner des conseils, ce sera avec plaisir. Hein. Si vous bah, on, vous, juste... on vous dira si
1: euh, des gens appellent pour, hein euh, pour vous. Hein voilà.
4: Et euh... c'est vrai que j'ai un juge qui s'est permis d'ailleurs quand il m'a dit ça par téléphone, ça m'a choqué, même à moi, mais bon euh, et pour qu'un juge dise ça Dis quoi bon, Ben il m'a dit exactement de euh, toute façon la justice c'est comme le gouvernement C'est une vaste putain que chacun baisse à sa façon. Vous vous rendez compte qu'un juge disait ça ?– Il vous a dit ça, le juge ?– Oui, oui. Bon, il a 72 ans, il a à la retraite, mais vous ouais, vous rendez compte ?– ouais,
3: ouais. Ah oui, oui, c'est... – <rire> Et un
4: juge, trois, 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 trois étoiles, hein ça veut dire un haut magistrat, en fait.
1: – Et il vous a dit ça dans quel contexte
4: ?– Ben Parce qu'il m'avait demandé de, de lui envoyer le dossier, puis que... Oui parce que j'étais passé par une association de Nice, d'abord, et cette avocate fait partie de cette association. Et lui, il a vu tout le dossier, il a étudié tout le dossier, il m'a dit « mais c'est n'importe quoi, ça !» C'est du n'importe quoi, c'est c'est de l'escroquerie, ça s'appelle de l'escroquerie au jugement. Ça veut dire que la propriétaire, l'a tout fait avec les huissiers, les ces deux avocats et tout, que de façon que ça a, ben, son intérêt à elle, que mon père... Euh, C'est vrai, il y a un huissier, il y a quelques années, qui avait dit à mon père « De toute façon, je vous ferai bouffer votre retraite. » Parce qu'elle avait essayé déjà de l'expulser quand en fait, elle a eu ses problèmes. Et, et moi, j'avais dit à cet huissier « Avant d'expulser de il faudra qu'elle vu son âge. Euh, » Et là, déjà, ça lui avait pas plu. Il m'avait dit à moi... Euh, de toute façon, vous vous fermez un peu votre, votre boîte aux lettres, vous n'êtes pas inscrit sur le bail. Il n'y a que votre père, alors vous, vous, vous fermez euh, l'usette.
1: Bon, bah écoutez, et, et vous, votre situation là, euh, votre situation euh, dans la voiture, ça, comment ça peut s'arranger ça
4: Ah, oh, bah ça, de toute façon, ça s'arrangera après. Euh quand j'aurai résolu tout ça, parce que c'est pour le moment où je m'occupe de mon père. Oui. Bon, Aujourd'hui, je... tout le temps que j'étais avec lui, il n'a pas arrêté de pleurer. Il voulait, rentrer, il voulait sortir de l'EHPAD et rentrer avec moi dans bah la oui. voiture.
1: Bah oui, vous m'étonnez, oui. le pauvre.
4: C'est d'une
1: tristesse ce que vous nous racontez. là. non
4: euh, ouais, mais ça devient... Et vous allez, vous allez essayer de l'euro...
1: Vous, vous, vous allez essayer de le reprendre chez vous quand vous aurez retrouvé un logement, vous
4: Ben oui, parce que... Mais bon... Euh... Moi, retrouver un logement, pour le moment... Euh... En plus, moi, c'est le problème, parce que maintenant que je me suis arrêté comme ça, qu'ils étaient sans les en direct, en ce moment, il n'y a pas de médecin qui renouvelle nos permis poids lourds, les visites médicales. Il faut attendre 8 ou 9 mois pour avoir un médecin. Donc, euh,
1: Pourquoi Parce que votre permis poids lourd a été euh, euh, suspendu
4: Il ben, n'est pas suspendu, mais on ne peut plus conduire si on n'a ah. pas la visite, la visite médicale. Ah
1: d'accord, il y a un renouvellement à faire, d'accord, ok. Et
4: oui, comme moi en plus, euh, j'ai fait quand même trois AVC et deux anéurismes, alors. Mais bon. Oui, d'accord.
1: Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant et bien évidemment, si on nous appelle pour vous, on vous transmettra les appels, hein, Frédéric.
4: D'accord, mais ben, histoire... Euh beaucoup. Et je t'en prie, je t'en prie. Je te souhaite un très bon fin de, de nuit et toi et toi, toute ton équipe.
1: Merci beaucoup et, et tu... puis courage Frédéric. Hein. Bah, oui. Essayez de ne rien lâcher. De hein
4: ouais. ah bah, toute façon moi je vais rien lâcher hein. quitte à... parce que c'est intolérable ça. Plus va et plus on attaque les personnes âgées. Ouais. Si vous, vous trouvez ça normal
1: bah, Non, vous le savez bien, je ne trouve... Euh... Je trouve ça absolument euh, déplorable. Un
4: adjudant de gendarmerie peut dire à moi, de toute façon, tous ces vieux ponts, ils nous ont foutus dans la merde. Un adjudant de gendarmerie.
1: Pourquoi il bon, vous a dit cons, ça Pourquoi
4: ben, Parce qu'il m'a dit de toute façon, euh, à cet âge-là, ça devrait être sous terre. Et je lui dis arrête, euh, tu vas en prendre une.
1: – Mais vous êtes dans ah, un... Oui. C'est un pays sauvage où vous êtes, là, entre le juge
3: qui vous parle
4: ah, comme... – Non, mais en plus, j'ai appris, parce que j'ai appris par les... des les... gendarmes maritimes, j'ai appris que... Maintenant, ça devient du n'importe quoi. Vous croyez être contrôlé par des gendarmes Oui, mais c'est des réservistes de la gendarmerie. C'est pas des gendarmes, ils ont pas fait la même école. Hein. C'est... En semaine, c'est des bouchers, des boulangers, ce que vous voulez. Et le week-end, ça fait du
1: gendarme. Tiens, il y a Bernadette qui, au 739-21, nous dit qu'il y a une association à Toulouse qui s'appelle Toi, comme un toi à moi, que vous devriez aller voir. Vous la connaissez, cette association Non. Toi à moi. t à moi. t à moi, à moi, comme voilà, moi.
4: D'accord. Ouais, ça, c'est gentil. Ouais, je vais, vais m'en occuper. Parce que... C'est vrai que ça devient tout du n'importe quoi. Non, il, y a, quoi.
1: Il, y a, il y a Carole au 21 qui dit que si ce monsieur payait son loyer, il ne pouvait pas être expulsé. Euh, euh, cette audite porte des accusations graves, elle vous dit. Qu'est-ce que vous avez à ah, lui répondre
4: Eh ben Moi, je peux lui montrer toutes les factures et tous les tous les, les relevés de chèques et les papiers où je mettais le numéro du chèque et tout et tout. sur le. Par contre, la propriétaire, elle, pendant plus de neuf mois, elle n'a jamais donné de quittance de loyer. Elle n'a
1: jamais déclaré les loyers, c'est ce qu'elle a fait.
4: Bah Oui, c'est ça, parce qu'elle n'a jamais donné de quittance de loyer. Donc, jamais.
1: Bah donc, elle faisait du noir. Bah, et donc, c'est comme ça qu'elle a dit que votre père ne payait pas le loyer. Voilà. Cherchez pas plus bah, loin. Hein.
4: Ben a... C'est ça, oui, mais moi, j'ai <rire> tous les photocopies qu'on lui envoyait bien les chèques. Les chèques ont bien été pris en banque. Il y a les documents bancaires qui fait bah Oui. oui. C'est pour ça que... Mais bon, je ne lâcherai rien maintenant. Euh... J'espère que... Parce que il... maintenant, il parle de vouloir en finir. Oui, le il pourrait plus supporter tout ça, donc... Euh mais bon voilà c'est euh... c'est pour ça que je vous j'ai pu vous avoir pu... parce que vous me parliez de de Pascal euh... Pro et il... justement lui aussi il va il va essayer de faire quelque chose aussi parce que d'accord et puis que il... Quand, il... Et quand les gens quand ils voient tout ça ils comprennent pas c'est quoi c'est justice à deux vitesses c'est Là, c'est vraiment le riche, le pauvre et le riche.
3: Hein. Oui. C'est.
1: Bon, bah, En tout cas, courage à vous et tenez-nous au courant, d'accord Frédéric
4: D'accord, hein ben, je vous remercie beaucoup à toute l'équipe et à bon. très bientôt. Et
1: n'hésitez pas,
4: d'accord Merci de écouté. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.
1: Bonsoir Jocelyne.
0: Oui. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci de revoir sur l'antenne.
1: Je vous en prie. Hein Quel âge avez-vous oui. Jocelyne
0: j'ai 63 ans.
1: 63 ans, d'accord. Et euh, vous, vous nous appelez d'où
0: J'appelle De Lyon.
1: De Lyon, d'accord. Oui. De quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
0: Alors moi, je vais vous parler d'un sujet que vous connaissez bien, puisque vous faites euh, des émissions régulièrement. Euh, le sujet des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Oui donc j'ai suivi attentivement euh, tous les témoignages qu'on qu peut entendre sur vos ondes oui. euh, et. Euh donc moi, je m'intéresse effectivement à ce sujet depuis de nombreuses années en tant qu'infirmière scolaire, d'une part. Oui. Et puis, euh, on, après bien des recherches, après bien des rencontres, après beaucoup, beaucoup de, de, de temps passé à essayer de comprendre ce qu'était cette protection de l'enfance, euh, on a décidé de créer notre propre association. – Dans la région euh, Rhône-Alpes. – Oui. – Donc, euh, cette association euh, s'intitule « Association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles ». On est vraiment sur ce public-là. – Et on, on a vraiment souhaité, euh, dans le titre de notre association, bien faire apparaître le mot « droit enfant placé. Voilà, donc notre association a un an. Euh, on essaye effectivement de se faire connaître, de... Euh, pour accompagner euh, ses enfants et leur famille. Voilà. Donc euh, après un gros travail d'expertise, bien évidemment, hein, c'est pas. Euh...
1: Ah. Alors justement, euh, on a entendu il y a quelques semaines Maître Serrada, euh, que vous devez oui. euh, connaître en tout cas, si vous oui. avez, voilà, vous devez la connaître de réputation. Euh, oui. Elle a une expertise euh, des plus euh, euh, bah, ça, ça affole un peu les, les esprits quand on entend ce que Maître Serrada raconte de, de ses placements, en tout cas qui pourraient être évités à 50%, des droits des enfants et des familles bafouées. Quel, quel regard vous portez, vous, sur tout ça
0: ?– Alors moi, Maître Serrada, je la connais, je l'ai rencontré. – Oui euh, il y a plusieurs années euh, ce qu'elle dit est juste hein. de toute façon elle a une expertise d'avocat qui, qui est complète et qui est très juste euh, nous on, on a pris le parti de ne pas parler exclusivement des placements abusifs oui. dans notre association parce que c'est un angle qui dérange terriblement et qui ferme à mon avis des portes euh, donc nous on, on le parti de dire aujourd'hui, voilà, la protection de l'enfance doit exister. C'est des institutions qui, qui sont qui nécessaires. Ils sont nécessaires parce que tous les enfants aujourd'hui ne sont pas tous placés abusivement.
1: Bien évidemment. Euh, bien évidemment. Mais je le dis souvent, ça aussi. Hein. Je, voilà. je dis que il euh, y, y a bien des situations qui nécessitent la protection euh, de l'enfant. Euh, voilà. Ce qui nous arrive souvent de critiquer, euh, c'est ouais. euh, d'abord l'attitude de, de, de certains éducateurs ou, ou certaines éducatrices de l'ASE, euh, euh, l'attitude des juges qui systématiquement suivent le rapport de euh, l'ASE, ouais. euh, ouais. et euh, ce que nous critiquons aussi, c'est que parfois, euh, un peu peut-être par peur de se tromper, c'est euh, ce qu'on préconise tout de suite, la, la protection de l'enfant, en, en se précipitant un peu. Euh, oui. Voilà. Et, et c'est mon point de vue, ce qui donne lieu à des placements que les familles trouvent abusifs. Euh, mmh. Donc euh, voilà, c'est la position que moi j'ai régulièrement. Euh, mais maintenant, mmh. vous avez raison de dire que la ZE est nécessaire, grandement nécessaire. Mmh. Euh, parce que je rappelle que... Euh, tous les deux jours, je crois que, ne pas me tromper, c'est le chiffre tous les deux jours, un enfant meurt de mauvais traitement
3: euh, okay, sous okay. toutes ses formes.
1: Donc, euh, okay. euh, voilà. Bien évidemment qu'on a besoin de l'ASE. Mais, euh, donc, vous ne vous positionnez pas uniquement là-dessus. Donc, euh, okay. vous, vous occupez ouais. du droit de l'enfant. Alors, expliquez-moi.
0: Alors, nous, on s'occupe... De, de, bon, on a quand même euh, ce qu'on appelle la CIDA, hein, la Convention internationale des droits de l'enfant qui décrit euh, les droits, justement, de ces enfants. Il y en a 54. Et les premiers que nous on met en avant, c'est le droit d'aller à l'école, le droit d'être soigné, le droit d'être cultivé, le droit d'être dans sa famille. C'est les premiers droits qu'on voit retirer aux enfants aujourd'hui. Parce que quand un enfant est placé, on, on sait très bien que cet enfant-là va déjà... Alors, moi, en tant qu'infirmière scolaire, je l'ai vécu hein, régulièrement. L'enfant disparaissait des radars euh, et on nous disait euh, que ça ne nous regardait pas en fait. Hein. On n'avait plus à, à savoir où était passé l'enfant. Et, et donc, cet enfant-là, quand on regarde, moi je parle de l'enfant, cet enfant qui va être placé, il faut le regarder hein, déjà, et euh, qu'est-ce qui va lui arriver Il va être très seul, très isolé et abandonné de tous. Et je dirais abandonné de la société aujourd'hui, parce que cet enfant-là, on ne le regarde pas, on l'oublie. Et, euh, et pourtant, cet enfant-là permet à, à, à beaucoup de gens de, de, de travailler, euh, voyez et, et moi, je, je dis, euh, il faut le regarder avec respect et puis, euh, comment dire, euh, bah justement, que ses droits soient respectés. Le premier, pour moi, euh, pour bien grandir, hein. d'abord, c'est d'être aimé et la jeune n'aime pas. On parle de distance émotionnelle, les éducateurs le disent. Hein, D'ailleurs, qui souvent, souvent, beaucoup s'en vont aussi euh, à cause de cette distance émotionnelle qu'on leur impose. Hein. Euh, donc, pas d'amour, pas d'éducation, euh, puisque l'école, bon ben, à ma foi, les parcours scolaires sont très chaotiques. Hein, ils sont déplacés euh, régulièrement. Euh, les soins, euh, ben, les soins de psy surtout ne sont pas apportés puisqu'on manque de, de, de rendez-vous en CMP enfin, bon, fait. et puis bien sûr le, pas de culture donc euh, euh, si vous voulez c'est un enfant qui va se retrouver baloté de foyer en foyer, de, de, de famille d'accueil en famille d'accueil enfin, euh, d'ailleurs on parle de patates chaudes on parle d'incasable et de numéros de dossier et, et cet enfant là euh, il n'intéresse personne donc nous aujourd'hui on le met au centre des débats, vraiment. Euh, et, et nous, c'est tous les enfants placés. Parce que, bien sûr, il y a toutes ces familles, et je, on a une écoute téléphonique au quotidien, et, et toutes ces familles qui appellent et qui sont dans un désespoir sans fin, hein, c'est vrai que ouais. c'est très violent, euh, qui appellent, qui alertent, mais euh, y a, moi je pense aussi, alors là les enfants ont une famille qui se battent et qui essayent de récupérer leurs enfants comme ils peuvent, c'est pas facile du tout. Et puis il y a tous les enfants qui sont placés, et il ne faut pas les oublier, qui n'ont plus de famille ou qui ont eu des parents maltraitants et qui eux aussi ont droit à notre, euh, comment dire, notre attention. Bien sûr, Donc bien être, sûr. notre association, elle porte sur tous les enfants placés. Mais on balaye tous les sujets également. Hein. Comment on place un enfant Pour quelles raisons on le place Qu'est-ce qui motive le placement Et comme vous disiez, les placements, euh, on, bon, les juges partent, se positionnent sur un principe de précaution. Ils oui. ont peur, ils ouvrent les parapluies. Euh, euh, on, on parle de, de danger. Mais, mais quel est le danger, en fait Tout est très flou. Et euh, ça va très vite, très très vite. On a aujourd'hui, alors nous on a fait des, des recherches, mais sur euh, des, plus de 20 ans hein, en arrière, les, les, les choses étaient les mêmes, en fait, il y a 20 ans, euh, même voire plus, puisqu'on a des témoignages d'enfants, de, de, d'adultes, hein, oui, oui. qui nous décrivent les mêmes choses à la DAS, parce que la DAS c'est la DAS en fait. Oui, oui, oui. oui, oui. Voilà. Mmh. Et ces choses existaient. Mais les gens, on se rend compte, ne le disaient pas, Ils avaient honte, se sentaient coupables, ne le disaient pas, et, et les choses ont pu perdurer comme ça, et s'amplifier, et puis s'aggraver. Donc euh, nous, aujourd'hui, on est là pour sensibiliser la, la société entière, parce qu'à notre sens, c'est un sujet sociétal qui regarde tout le monde. Euh, notre association, quand on me demande à qui elle s'adresse, elle s'adresse à, à tout le monde. Car tout, pas... le monde,
1: tout le monde peut être euh, touché par ce type de problématique demain, hein.
0: Tout à fait, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, et avec une rapidité, une violence extrême. Oui, on a des oui. familles aujourd'hui. On met ses radales, très bien, elle les accueille aussi. C'est un travail formidable. On n'a pas pas de souci avec ça. De, 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 de voir des avocats aujourd'hui qui sont sur le terrain. Euh, oser écrire un livre, hein, c'est déjà aussi courageux de le faire euh, et de prendre la parole. Et on a des avocats, mais on a deux avocates qui nous suivent dans notre association, qui disent exactement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on a les, les mêmes retours des avocats, qui se retrouvent dans une incapacité de travailler correctement, euh, qui n'ont pas les rapports, qui n'ont pas de a pas de contradictoire, euh, les enfants sont placés euh, à l'instant T, alors que, en fait, les, les, toutes les lois, aujourd'hui, ne sont pas respectées. Et, et c'est... Je pense que c'est dans le seul domaine, on ne l'est savait pas, en fait, où on se rend compte qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi, et dans une indifférence totale, Total, générale. Oui, oui. Alors que euh, ces enfants-là, euh, euh, demain, euh, ils sortent de la à 18 ans sans bagage, 70% sont sans diplôme. Il y a un quart des SDF aujourd'hui, on a les chiffres, hein, on n'invente rien, c'est très factuel ce qu'on dit, sans SDF. Et alors, vous voyez, et moi je dis... Ces enfants-là, quand ils sortent du système de la protection d'enfance à 18 ans, le jour même, quand même, de leurs 18 ans, avec un sac de poubelle, enfin, vous imaginez le truc, c'est fou. Ces, ces, ces enfants-là vont aller, moi je le dis assez facilement, vont aller nourrir d'autres associations, vous voyez, qui les attendent. Bien sûr, voilà. bien sûr. Donc en fait, avant, pendant et après, cet enfant-là, aujourd'hui, eh ben, il nourrit du monde. Il permet de tra faire travailler des gens. Donc, il on, on, y a de l'argent. Il y, a, il y a plus de 9 milliards d'euros qui sont distribués sans aucun contrôle dans sans les et les oui, Aucun contrôle. Dans les foyers, nous, ce qu'on demande, on nous demande souvent, qu'est-ce ce qu'on qu rencontre des députés, je ne vous en parle même pas, le, le, le nombre de rencontres qu'on qu fait et, 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 au quotidien, pratiquement, alors souvent, on nous dit, on n'est pas au courant, enfin, je, tout le monde n'est pas au courant, hein, mais ce n'est pas vrai, tout le monde est au courant de ce qui se passe, ce n'est pas vrai. Et... et on nous dit « mais euh, qu'est-ce que vous préconisez ?» bah, Nous c'est simple, on préconise des contrôles dans les foyers, ouvrez les, les, les foyers, rentrer dans les foyers, aller voir les conditions d'accueil de ces enfants, comme dans les prisons, contrôler l'argent, demander aux travailleurs des formations, parce qu'aujourd'hui on a des éducateurs formés qui essayent de faire un, un, un très bon travail. Nous on n'est pas à charge contre les travailleurs sociaux, on espère travailler avec eux, parce ils, ils, en fait, ils ne peuvent plus travailler, tout simplement. Et les, les éducateurs formés, pour le coup, nous disent, bah, comme ils s'en vont, la plupart, à bout de souffle, ils s'en vont, et ben, euh, les foyers récupèrent des gens non formés. Et des jeunes, c'est-à-dire que les, les familles, aujourd'hui, sont jugées, et les rapports sont faits par des jeunes, enfin des gamins de 18 ouais, ans, ouais. Euh, sans formation, qui n'ont la...
1: aucune expérience, et, et okay. ces rapports sont faits souvent par des, ah. euh, des jeunes qui n'ont même pas euh, l'expérience le, le, de la parentalité. Et c'est ce qui me semble totalement ubesque quoi, de, de pouvoir, ah, euh, euh, pouvoir euh, décider d'une situation lorsqu'on n'a pas soi-même euh, bah, la, la connaissance de, de la parentalité. Ça, je trouve ça ah, déjà... Bon. Euh, ah, bon. Voilà. Et, et, et que pensez-vous de, des accusations de Maître Serrada sur euh, euh, le fait qu'il y ait... Euh, bah, par rapport au, au budget et à tout l'argent qu euh, qui est alloué à ce système, euh, elle, elle parle de, de malversation, elle parle d'associations qui se mettent d'accord les unes avec les autres et de conflits d'intérêts. Vous avez été témoin de ça, vous, Jocelyne
0: Je pense qu'elle a raison, oui. Parce qu'effectivement, c'est toutes des associations privées qui, qui, qui florissent. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez euh, ouvrir Parce que une que un
1: c'est un business voilà. florissant alors, dites-moi, dites oui. aujourd'hui, on peut ouvrir une association
3: okay, Tout à fait. Et, et faire Sans quoi de problème.
0: Bah, vous, vous, vous devenez directeur, puis vous embauchez des gens. Voilà, et, puis, euh, et puis, en plus, on vous donnera de l'argent. Vous faites un appel à projet, vous ouvrez une MEX. Ça fleurit comme des petits pains, aujourd'hui. Et, fou, et ça. personne ne va aller voir ce que vous allez faire. C est, c est, c est, elle a raison, c'est la réalité. Et, et, en fait, il faut arriver à dénoncer ce système-là. Et il faut être nombreux à pouvoir le Mais dire. Elle et le dénonce, le je dire. crois, Maître oui. Serrada. Elle le dit, oui, bien sûr qu'elle le dit. Avoir...
1: On, on devait avoir Madame la Ministre qui euh, bon, euh, mm -hmm. avait entendu quelques propos qui lui avaient déplu sur cette antenne. Et je, je le comprends, parce que on avait remis sûr. en cause, euh, non pas sa... ses attributs, ses... comment... Elle connaît ce, ce, ce sujet, la ministre, Merci. mais ce, ce qu'on lui reproche, c'est de justement de ne pas euh, aller euh, envoyer, même parce que même si elle a beaucoup de boulot, envoyer ses émissaires comme ça euh, par surprise euh, oui. dans des foyers, euh, étudier certains cas comme ça de placement, euh, voir oui. si euh, bah, c'est de l'arnaque un peu. Et oui. si euh, oui. finalement, oui. un enfant placé euh, bah, va alimenter des circuits d'argent euh, qui vont permettre... Euh, bah, de, de créer des emplois, hein, quelque part, euh, sûr, parce que c'est aussi une manière de détourner l'argent, hein, de créer des emplois. Euh, bien sûr, euh,
3: bien sûr. Mais, donc, euh, mais... euh,
1: et de voir le bénéfice <rire> qui peut être fait aussi sur, sur les placements, euh, les budgets qu'on alloue à une association. Bon, oui, euh, sûr, qui contrôle ça aujourd'hui Qui va vérifier voilà. personne. Euh, euh, personne. si cette association travaille bien et comment elle, mm -hmm. comment elle travaille personne
0: Personne Personne. Et, et c'est vrai que c'est notre argent quand même. C'est ce que je dis, c'est l'argent du gouvernement. Ah, bah, c'est l'argent
1: de toutes celles et ceux qui ah. écoutent ce soir. Hein.
0: Bien sûr, moi, je, je suis allée voir un député aujourd'hui. Ben, je lui ai dit, monsieur, mais je lui ai dit, ne me parlez pas de la séparation des pouvoirs, je vous en prie, monsieur. Vous êtes responsable de ça. C'est vous qui faites les lois. Et ces lois ne sont pas respectées. Et je lui reprenais la loi de février 2022. Je lui ai dit, euh, Charlotte Cobel a dit, ah, euh, oh bah, ben, elle sera mise en place en 2024. Je lui ai dit, pourquoi en 2024 pourquoi ne oui, te roule, oui. faut pas le griller? Aujourd'hui, on a toujours la séparation des fratries, on a toujours les sorties sèches, on a toujours des SDF et on a toujours des, cet article 375-3 du Code civil qui n'est pas respecté. Parce que la famille, il faut savoir que. Toute la famille élargie. Alors, on peut avoir quelqu'un qui dysfonctionne dans une famille et qui est malade. Ça arrive. À ça, tout arrive à ça arrive, bien sûr. Voilà. Et moi, j'ai des grands-parents qui m'appellent aujourd'hui, qui reconnaissent que leur, leur fille ou leur fils ne peuvent pas s'occuper des enfants et qu'eux pourraient prendre le relais. Et bien, on leur dit non. On les balaye d'un tour de main comme si toute la famille était dysfonctionnelle. Ouais. Et il y a des grands-parents aujourd'hui qui meurent sans avoir revu leurs petits-enfants. Il y a des morts quand même. Alors, nous, notre site, il est très documenté, hein, parce que je peux vous dire... On, on fait euh, ce que je disais à Florian tout à l'heure. Je disais nous on fait, on fait un travail de mémoire aussi par rapport aux enfants qui sont morts, qui se sont suicidés, Kim Barley, Anthony, tous ces, tous ces gamins ouais, là. Nous on oui, les parce met. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a et euh, des mamans qui sont mortes, Bouchna qui est morte d'un double AVC. On a, on a donné la garde de ces, des enfants aux grands-parents quand elle était morte. Ils attendent quoi La mort des gens Aujourd'hui, c'est excessivement grave. Oui. Et c'est vrai que nous, on n'arrête pas de dire « Nous sommes tous responsables de ça !»« Nous sommes tous coupables Mais de oui. fermer les yeux !»– Mais quand, quand
1: vous allez voir ce député, je suppose que vous lui soumettez de faire comme, tout, vous l'avez dit tout à l'heure, comme dans les prisons. À un moment, ça, oui. ça, ça leur a pris, les députés, d'aller oui. visiter par surprise les, les prisons, parce qu'ils ont le droit hein, de rentrer en prison. Sûr. Mais est-ce que, est -ce que vous connaissez un député qui l'ait fait, ça
0: ?– Mais non ils me disent tous qu'ils ne peuvent pas. Ah, mais ils ne sont ah tous bon, à ils dire mon pas à dire ah, ils ne peuvent pas, pourquoi Ah, ils ne peuvent pas. Ah, bah, ça, il <rire> faut leur demander. Si vous avez rencontré un député, ça demande du temps et ça demande de ah ben oui, oui, la détermination. Oui. Hein Ils n'ouvrent vous... pas toutes les portes comme ça. Ils ont tous d'autres fonctions. Euh... Je sais bien, hein les armées, les... plein d'autres choses à faire que la protection de l'enfance. Ça vient en arrière. Moi, on me dit, ah, mais vous comprenez, on a plein d'autres sujets à traiter. Dit, -là, je mais lui dis, mais celui-là, c'est maintenant. C'est maintenant et c'est très
1: grave parce
0: qu'on
1: parle quand même. Euh... On parle quand même, Justine... Euh, un oui. peu de corruption, euh, parce qu'à oui. partir du moment où on, où on détourne de l'argent à des fins euh, de, de, de bien-être des enfants, de placement des enfants, oui. euh, on impacte euh, euh, bien évidemment des enfants qui vont être placés et qui garderont des séquelles euh, de oui. ces placements, si bien évidemment, euh, voilà, ils ne sont pas super bien traités. Euh, on parle oui. de familles qui sont abîmées, euh, mais on oui. parle aussi d'enfants de, qui vont devenir des adultes et qui vont continuer à coûter de l'argent à la société parce qu'ils oui. euh, euh, poussent mal euh, et ils sortent euh, euh, parfois de ces placements abîmés, ces enfants.
0: Ah mais, c'est certain. Et puis, quelquefois, il y en a qui sortent les armes à la main. Alors, on me dit que ce n'est pas une généralité. J'ai même un mains, c'est déjà trop.
3: Ben oui, bien sûr. <rire> et, et, et,
1: et, et donc, c'est très étonnant que personne ne s'empare. Je vous parle d'un politique, hein que personne ne s'empare oui. de, ce, de ce dossier euh, du placement oui. des enfants qui est, euh, mais, euh, qui est, qui est chaud bouillant. Hein. Euh, ah,
0: mais, mais ça va, ça va, J'espère que, que ça va exploser. Que, que Et je pense
1: vraiment que nous avons une ministre qui... Je, je pense vraiment qu'elle est, elle est habitée oui. des meilleurs sentiments qui soient. Hein. Euh, J'ai bon. eu un de ses collaborateurs au téléphone euh, qui euh, mm -hmm. partageait notre point de vue sur bien des points. Je, je l'ai invité hein, à venir sur le repas, s'en expliquer. Euh, oui. Mais je crois, en tout cas, je, je pense qu'ils savent que c'est un peu nauséabond tout ça.
0: Mmh, je, commence ouais. je pense qu'ils commencent
1: à avoir un docteur. Peu bah, entre 8 et 9 milliards d'euros, ouais. euh, la manne financière qui mmh. se joue là euh, oui. et, dont, et, et dont on... Dont on on, on suppute, euh, on soupçonne qu'on pourrait faire de grandes économies sur cette manne financière.
0: Ah – ben, Bien sûr, mais oui, mais, oui. mais après vous et payerez et des gens au chômage, peut-être que l'un dans l'autre. Oui. Oui. Et vous savez, quand vous embauchez des jeunes, j'en ai rencontré des tonnes, hein, des jeunes sans diplôme, ils se présentent euh, à une agence intérim ou dans les foyers de la protection, on les prend, on leur donne un titre d'éducateur et on leur donne du pouvoir. Comment voulez-vous qu'ils disent des choses, ces gens-là Ils ont un salaire, un CDI, et en plus, on leur donne du pouvoir sur des familles qui n'ont rien demandé. Ouais. Parce qu'ils ont tout de suite accès aux juges, aux enfin, aux juges surtout, et ils, ils peuvent écrire ce qu'ils ont.
1: C'est enfin, grave, non C'est très et
0: grave. Bien sûr que c'est grave. grave, et c'est insoutenable, c'est un scandale. Moi, je dis que c'est un scandale d'État. Il faut arriver à, à démontrer ça. Mais les, les gens, nous, on demande des témoignages. Alors, sur notre chaîne, on a une chaîne YouTube, nous sur notre site Internet. D'accord,
1: on peut donner là, votre chaîne.
0: Alors, nous, l'association, la, c'est ADEP. Donc, c'est Association de défense des droits des enfants placés et de leur famille. Et sur notre site, vous allez trouver, bon, l'accueil qui sommes nous, c'est classique. Les événements, parce qu'on on essaye de, de parler de ce sujet-là, avec, euh, en étant entouré d'artistes, si vous voulez, on a des, des artistes qui nous ont rejoints, qui nous donnent des concerts pratiquement gratuitement, <rire> qu'on n'a oui. pas d'argent, oui. voyez, et qui nous soutiennent. Et, euh, on a des avocats, on a, on a une marraine qui est quand même connue, Madame M Malika Bellaribi, euh, qui est une diva, hein, et donc qui nous soutient. Euh, donc euh, et, et on a mis en place, là, ça fait deux mois, une chaîne YouTube. Alors l'idée c'est que tous les mercredis, à la même heure, 14 heures. Il y a un single et un témoignage. Un témoignage qui vient de, de n'importe où de la France, vous voyez un, enfant, un, un adulte qui a été placé, une éducatrice, un, voyez De façon à que ça soit euh, comme un réflexe, vous voyez euh, On entend pas que c'est dette qui, qui, qui envoie quelque chose. Alors, on commence à avoir quelques abonnés, on commence à avoir des vues et euh, on demande des témoignages. Eh bien, vous savez, même anonymement, Puisqu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de lieu, il n'y a rien du ouais, tout. Et bien, bah, ouais. même anonymement, les éducateurs ne veulent pas. Quand même. Mais oui, on leur mais,
1: dit mais le... mais parce qu'ils ont. parce qu'ils ont. Je suppose qu'ils se retranchent derrière le droit de réserve, enfin, qu'on leur impose. Bah, et
0: pourtant, il et pourtant, y en a qui ont quitté la ZE, il y en a qui sont partis. Moi, tous ceux que je rencontre, ah non, on n'en pouvait plus, c'était pas possible, c'est horrible. Tout le monde le raconte, tout le monde le dit. Et quand on leur dit, ah, prenez la parole, dites-le, faites, faites euh, du groupe. Mettez-vous tous dehors et puis allez tous manifester Ah ben non, ils peuvent pas. Ben non, on va être tous virés. Ben, vous l'êtes déjà, hein, a priori. <rire> même les avocats Moi, j'ai rien contre les avocats. Il nous en faut des avocats. Mais pourquoi à un moment donné Moi, mon rêve, je vais vous dire ce que c'est. C'est que tous les avocats de la France, hein, le même jour, moi, ça serait le 20 novembre, vous voyez, journée des de, de droits d'enfants, eh ben, se décident devant tous les tribunaux à jeter leur robe. Vous voyez Une heure, on jette notre robe en protestation de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je rêve de ça. Bah, je vais vous dire que ça va être un peu compliqué, déjà.
1: Bah, – Ça va être un peu compliqué, ça je vous le promets, oui. – Oui, bah Oui, Ouais.
0: Parce qu'entre eux, euh, alors, on me l'a dit, hein, je le sais, parce que quand j'appelle quelqu'un, moi bah, bah, j'aime pas un tel, j'aime pas un tel, mais c'est quoi, c'est des grands-enfants les avocats aujourd'hui
1: ?– bah, Vous Ils savez bien qu'ils se tirent tire à la bourre, les, les avocats. Malheureusement. –
0: bah – Oui, après, je ne dis pas, hein, ils font du boulot, ils, sont, mais, enfin, ils font du boulot, oui, mais après, le coût d'un avocat, vous savez combien ça une procédure Énorme, énorme. Les ah familles bon se ruinent. Ah euh, oui. bah, entre 2, 4, 6 000, ça peut monter à des tarifs insupportables. Il y a uh -huh. des gens qui font des crédits qui se ruinent. Il y a des gens qui perdent leur emploi, qui perdent leur logement. Qui, mais Il faut voir, la, 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 bah, on est quand même dans un pays des droits de l'homme. Bah, moi, je me demande où ils sont, hein, là, les droits de l'homme. – non,
1: non, mais ce qui est pire, c'est que, euh, malheureusement, en plus, c'est vraiment euh, euh, enfin moi ce que, ce que je retiens des échanges que j'ai eus avec les familles. Bon, alors, bien oui. évidemment, on vous retire votre enfant et euh, vous le vivez de manière euh, très, très violente. Mais euh, ce qui ressort de, de, des entretiens que j'ai sur euh, la libre antenne depuis quatre ans, c'est ce oui. manque de respect, euh, ce oui. manque d'être considéré, d'être entendu, d'être écouté oui. déjà. Euh, ce manque-là que, que ces mmh. personnes euh, traduisent dans leurs dans, 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 dans leur paroles. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que euh, face à la justice, ils ne sont rien. Face à la ZE, ils ne sont rien. Ah, non. Ils, 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 ils n'ont aucun pouvoir de, 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 de contredire. De... Et il et, et, et y a aussi quelque chose de très gênant, c'est que les familles qui euh, contestent se voient, euh, se voient euh, sanctionnés de leur comportement. Et, et, et au oui. bout du compte, c'est l'enfant qui est éloigné. Au bout du compte, ce sont des euh, visites médiatisées et les week-ends euh, qui sautent. Oui. Euh, au bout du compte, c'est vraiment euh, la décision, parfois, d'éducateurs et d'éducatrices euh, dont vous, vous vous dites, mais ces gamins-là de 20 ans, de 25 ans, oui. à qui on oui. a donné du pouvoir, c'est de l'abus de pouvoir.
0: Complètement et nous ce qu'on dit aux familles, vous savez, moi ça me fait mal au cœur de leur dire ça, parce que je les entends et je dis moi je peux pas vous rendre votre enfant, c'est pas possible, c'est pas le moment, je pourrais pas, j'y arriverai pas, mais je lui dis par contre je vais vous demander de faire quelque chose et je déteste ça, c'est de collaborer, c'est ce qu'ils demandent, oui, c'est ce, qu ce que je leur dis aussi, c'est horrible à dire aux gens et je leur, je leur dis voilà comment il va falloir vous comporter, comment est ce qu'il va falloir dire c'est ce qu'ils veulent que vous... Que, entendre et les familles reviennent en me disant, mais vous avez raison, moi ce que je dis c'est une véritable scène de théâtre où il y a des acteurs, et comme je dis aux familles en face vous avez des robots c'est des gens déshumanisés, robotisés vous voyez, et puis qui ont toujours le même ton monocorde, et puis bien sûr ils savent tout, ils savent tout faire et, alors pas tous hein, mais quand même on en trouve beaucoup des comme ça malheureusement et dis, ben, il va falloir que vous, que vous fassiez avec et puis que vous fassiez le dos rond et puis que, ben, ouais. que vous acceptiez tout ce qu'ils vont vous dire pour pouvoir récupérer vos enfants. Ou vous ne les récupérez pas. C'est horrible à dire ça à des parents. C'est horrible. Pas, de devoir euh, avouer des choses. De... Mais c'est l'enfer. Et pourtant, et pourtant il, y a, il y a des tas de colloques qui ont été faits, des tas de livres d'écrits. Euh, là, j'ai une liste de livres... À, à, qu'on met sur notre site, alors bien sûr on met celui de Mme Serrada, bien évidemment, mais il y a quand même aussi le livre de Mme Laetitia Deschamps, qui est bien connue, qui a, qui a été victime de violence conjugales il y a 20 ans, et qui se bagarre pour décrire ça. Et elle, parce qu'on est sur un public aussi de femmes violentées, qui n'osent plus aller demander de l'aide aux travailleurs sociaux, d'ailleurs les associations nous disent qu'on ne va pas les chercher, hein, parce qu'on sait très bien que les enfants vont être placés ou remis aux conjoints violents, et, et qui fait que les mamans disent qu'elles se sentent désenfantées elles ne elles, elles, elles peuvent plus dire que, que voilà donc pas, plus tard, le pas plus tard que cette semaine bien. nous
1: avions un témoignage comme ça d'une femme violentée euh, avec un père euh, un, un conjoint euh, reconnu coupable des violences mais qui a obtenu ouais. les droits euh, ouais. euh, complètement euh, euh, son fils euh, chez lui voilà, euh... oui mais c'est
0: ça nous, nos, notre, nos avocates, elles nous l'écrivent sur notre site. C'est exactement ce qu'elles nous décrivent. Puis il y a quand même des jeunes qui sont sortis. Liesse Loufoque, quand même. Il a été très médiatisé, on a même eu un film. Très, mais il a fait un
1: dans les yeux d'Olivier
0: voilà, il décrit dans l'enfer des foyers il a été violé, moi j'ai rencontré, il a été violé ce garçon, Adrien Durousset pareil, qui a écrit. Et Adrien Durousset a écrit deux livres aux éditions Michalon même édition que Mme Serrada parce que M. Michalon est parti aujourd'hui il soutenait cette cause, vraiment vous voyez Moi je crois, cas, ça...
1: que, je crois que Mme la Ministre aurait tout intérêt à rencontrer Mme Serrada et à l'écouter euh, oui. euh, elle aurait tout intérêt à vous rencontrer et à vous écouter euh, et je ne comprends pas pourquoi oui. euh, cette rencontre n'a pas encore eu lieu euh, parce qu'encore en une fois je suis certain qu'elle est euh, elle est vraiment habitée des meilleures intentions mais qu'est-ce qui euh, qu qui motive le fait que, que, que elle ne vous rencontre pas cette ministre euh, est-ce que non, le est-ce que le serpent de mer est devenu trop trop imposant trop euh, est-ce qu'elle est-ce <rire> okay. qu'elle a peur de se de se confronter à quelque chose qui est indestructible, je ne sais pas. Euh, pas. Parce que j'essaie toujours pas. de me mettre à la place de l'autre. Et je me dis, si demain je suis ministre pas. et qu'on me dit à plusieurs reprises « Attention !» il y a de la corruption, attention, il y a euh, de la magouille, il euh, euh, y a euh, des conflits d'intérêts euh, qui se résolvent, là, comme ça, entre, entre bons petits amis euh, dans le dos des familles, dans le dos des enfants, attention, il mmh. euh, y a de l'argent qui est dépensé n'importe comment, euh, euh, bah, je ne sais pas, mais je vais, je vais regarder, quand même. Mmh,
3: Et je ne comprends dormant.
1: pas pourquoi en fait, cette rencontre n'a pas lieu. Euh, Maître Serrada, avance quand même que 50% Déplacements pourraient être évités.
0: Oui, mais ça, oui, mais je ne suis pas dit, loin, oui.
1: moi, de penser oui. la même chose. Hein, je... okay. bah, et et, des et, des et gens, ça, je le tiens de, des... de gens qui travaillent à la, à la protection judiciaire de la jeunesse, qui fait. travaillent dans les, dans oui. les milieux oui. sociaux et qui. Euh, et qui alors, j'ai l'impression que la, 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 la protection judiciaire de la jeunesse, c'est vraiment l'État, hein, euh, le ministère. Oui. Et, et donc, ils regardent ça parfois d'un œil. Euh, circonspect, mmh. hein, euh, surpris. Euh,
0: moi, j'en ai rencontré un de la PJJ qui me disait qu'il était très en colère contre les services de laveur. Ben oui. En plus, quand ils font des rapports, ils ne sont même pas, euh, même pas retenus ben le oui. rapport. C'est la Ça fin fait... de
1: l'émission, Jocelyne. Je suis désolé, je suis obligé de merci. vous quitter. En tout merci. cas, merci. merci. Euh, merci. On, on mettra euh, donc euh, les références de votre association sur euh, oui. euh, notre, euh, plaît, euh, oui. notre page Facebook. Si vous qui nous écoutez, oui. vous avez envie d'en savoir plus euh, sur oui, euh, cette association donc, euh, de défense pour les droits des enfants placés et des familles Hadès ouais. et euh, je, je vous renvoie bien évidemment sur la chaîne Youtube de l'ades Merci Jocelyne et euh, courage ben merci et continuez euh... ouais. Ok merci beaucoup,
2: Bonsoir. Au revoir.
1: Bonsoir, au revoir Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne, à partir de demain et ce, durant tout le week-end vous retrouverez l'excellent Yann Wachs. Euh, en attendant, euh, bah, écoutez Prenez soin de vous, vous le savez, euh, je vous le dis euh, avant chaque week-end, euh, offrez-vous des moments pour vous. Il y a plein de petites choses faciles à faire pour soi. Et puis la première chose à faire, c'est déjà d'essayer d'y penser. Pensez à vous offrir des moments pour vous. Je vous embrasse, n'oubliez pas qu'ici si on vous aime, ça continue tout le week-end avec euh, l'antenne libre. Et puis nous, on se retrouve lundi à partir de 23h. Salut